0: Ross et Hular passent rarement du temps ensemble. Les deux sont au final presque opposés en tout. Dans leur style, leur âge, leur vision de la vie et de la famille, même leur lien avec les dieux est différent. Mais l'un comme l'autre se respecte énormément. Hular est venu chercher Ross après leurs quelques heures de sommeil. Quand l'archer ouvre la porte, il a sa fille dans les bras et il la donne à sa femme. Hular chérit cette image. Depuis la mort de Kala, il s'est promis que plus aucun de ses compagnons ne tomberait. Et quand il voit ce vieux militaire avec sa famille, il ne peut s'empêcher de penser à ses obligations en tant que soigneur et protecteur du groupe. «
1: Hular, ça va
0: ?»« euh, Oui, oui, oui. C'est juste que je ne suis pas du matin. » Ross va le suivre avec un léger sourire aux lèvres. Il sait que c'est faux. Il sait que Hular vit la nuit, mais il vit aussi le jour. C'est un fêtard comme jamais, cependant, il est aussi un travailleur acharné. Ross l'a déjà aperçu faire ses entraînements personnels, il a vu ses nombreuses participations au concours de champs, et aussi tout ce que le Scalde fait pour la création de sa voix dans la maison de Bragi. Sans parler du temps qu'il passe à entraîner ses élèves, Ular Valoem sans de dragon, travaille toujours plus que de raison. Alors qu'ils approchent du commissariat, et que Ross réfléchit à l'interrogatoire à venir, Ross demande. Hular, est-ce que tu veux l'envoûter Ou est-ce que tu veux qu'on le drogue Ou alors on le fait simplement
1: Hum, mmh, les drogues
0: j'ai du mal, et il y a parfois des réactions indésirables. Et ne me demande pas comment je sais ça. Pour ce qui est de l'envoûtement, c'est compliqué. S'il rate, nous finirons avec quelqu'un de très hostile, voire de très braqué. De plus, il est peut-être fatigué, mais pas assez. Et mentalement, je pense qu'il est préparé à l'assaut. Il y a donc de grandes chances qu'il résiste. Je préfère qu'on utilise la magie qu'en dernier recours. Ça me convient tout à fait. Une odeur divine les attend alors qu'ils rentrent dans la salle privée du commissariat. Ce matin... Ilyes leur a préparé des petits gâteaux et les a laissés en cadeau. Ross en raffole, il en prend une grosse part. Quel luxe Hullard, lui, va jusqu'aux cellules pour récupérer le sombre flot. Ce dernier n'a pas eu de chance, il est dans l'une des pires. Alors, euh... La torture. En Midgard, oui, c'est permis. La limite à son utilisation ne va dépendre que de la personne qui interroge. Et là, la cellule a été choisie par le capitaine Graner des sombres flots, et derrière ses sourires, ce nain n'a pas d'état d'âme. Le pauvre prisonnier est toujours cunu et il a passé la matinée attaché dans une bassine. Tout est disposé pour qu'il soit presque entièrement dans l'eau, et qu'il ait l'impossibilité de s'asseoir. Il y avait des cellules plus simples de disponibles, mais le capitaine a insisté pour le mettre dans celle-ci. Au total, avec le sombre flot et les membres du nouvel ordre, il y a 6 autres prisonniers qui attendent leur procès. La petite prison du Léviathan est remplie de moitié pour l'instant. Et de façon générale, les prisonniers sont relativement bien traités. Mais là encore, ça dépend de qui gère la prison. Chez les pierres étoilées, en dehors de Shinsu et un peu lard, notre groupe aura toujours tendance à tendre vers la bonté. y est une Valkyrie, donc on ne pose même pas la question. Ross, lui, est peut-être un militaire, mais il est très empathique. Et enfin, Rélorque, c'est peut-être un bourrin, mais il a le cœur sur la main. Ulard ouvre la porte du cachot et fait sortir le nain de l'eau. Pour l'instant, dites-vous que vous avez de la chance, car c'est nous qui vous interrogeons. Mais sachez que si ça se passe mal, vous aurez affaire à faire un Frostalf en colère. Et croyez-moi, entre son épée et lui, ça ne va pas être du joli. Il amène et il installe le sombre flot au milieu de la salle. Ross a gentiment préparé une serviette pour qu'il s'essuie et un pantalon pour qu'il s'habille. Le nain prend quelques secondes pour se sécher, puis il enfile le bas trop long. Ulard s'installe en face de lui, tandis que Ross reste debout. Quand le nain lève la tête, le valkin lui jette une part de gâteau. Puis le sombre flot les dévisage un long moment. Ulard comprend qu'il essaye de les jauger et il se demande ce que cherche ce dernier. Ross se lance. Pourquoi prendre le Léviathan alors que vous saviez ce qui allait arriver Le nain avale une bouchée tout en regardant ses pieds. Je savais pas. Hullar s'avance sur son siège. Et comment auriez-vous pu l'ignorer Cela fait des années que je suis emprisonné. Ross et Hullard échangent un regard. Le Valkin prend une chaise et s'approche. Vous êtes un des prisonniers qui veut être exilé Vous êtes un criminel politisé Plus ou moins. Leur curiosité redouble. Car oui, il y a bel et bien une liste de prisonniers, des personnes à surveiller plus que d'autres. Ce sont majoritairement des mythes gardiens qu'on envoie très loin pour s'en débarrasser, et qui n'ont pas accompli un crime assez grave pour être exécutés. Mais le sombre flot n'était pas dans la liste. Du moins, pas avec ce nom. Le nain a les épaules bien basses, sa tête est toujours baissée, et il semble résigné. C'est peut-être la présence de Ross, mais Hilar se sent plein de compassion. Écoutez, donnez-nous toutes les informations que nous voulons, et on tâchera de vous aider. Le nain relève doucement la tête, il essaye encore de les jauger, il hésite. Je ne sais pas qui vous pensez que nous puissions être, mais cela m'intrigue. Qui et comment vous êtes-on fait embarquer Car vous n'êtes clairement pas sur la liste des prisonniers. On ne m'a fait rentrer qu'au moment du départ. Ross se gratte la tête avec une de ses griffes. Mais
1: normalement les transferts se font une semaine avant.
0: On ne m'a proposé de rejoindre le Léviathan que la veille. Vous étiez enfermé dans la prison du mon dieu Ouais. Petit rappel, le Mont-Dieu est l'un des quatre monts qui entourent la capitale jordaim Et une information que tout le monde ne sait pas, mais sous le Mont-Dieu, il y a la plus grande prison de Midgard. Attendez, faisons le point. Vous avez décidé en une nuit de partir à l'autre bout du monde, sans trop savoir dans quoi vous vous embarquiez donc. On m'a fait une offre difficile à refuser. C'est-à-dire Il y avait une belle somme à la clé. Et on a laissé sous-entendre que j'aurais des problèmes si je disais non. Ça semblait venir d'assez haut dans la hiérarchie naine. L'interrogatoire va continuer pendant une bonne partie de la matinée. Puis Ross va le garder en tête à tête pour lui demander plus d'informations sur les affranchis. Quand Ross en a terminé avec lui, il l'enferme dans une cellule plus respectueuse et retourne auprès du lard. Le scald termine le compte rendu et il y ajoute beaucoup d'annotations. Ross s'assoit à côté de lui. Ok, c'est bel et bien un complot. T'avais raison, bien vu. Et oui mais je ne comprends toujours pas l'intérêt du nain. Pourquoi le faire monter à bord
1: Peut-être qu'il ment très bien.
0: Non, mais je pense qu'il sait qu'il n'est qu'un pion. Et depuis tout à l'heure, il essaye de voir de quel côté nous sommes. C'est donc bien pire que ce que je pensais. Nous avons affaire à un complot à grande échelle à l'intérieur du bateau. Mais je ne comprends toujours pas leur objectif.
1: La pire solution, ce sera un putsch contre les autorités de Midgard. En gros, une prise de pouvoir sur le Léviathan, orchestrée
0: par tous les mécréants. Oui, mais cette possibilité est bien compliquée à envisager. Car il n'aurait jamais la magie, la technique et la puissance pour le faire fonctionner. Ross se lève
1: et pose une patte sur Ulard. Je te laisse cogiter. Moi, je vais aller fouiner. Il m'a donné quelques pistes.
0: On en reparlera en milieu d'après-midi. Oui, très bien. Je vais prendre un peu de temps pour relire les documents. On toque à la porte, puis on ouvre. C'est Shen l'aide de Candiliès. Il entre et les salue. Oh, Shen Yun, parfait J'avais besoin de vous Huller tire une chaise et il la tapote pour lui faire signe de s'asseoir. Le Frostalf reste un instant dubitatif. D'après Elias, vous êtes un génie de la paperasse. Nous allons en profiter pour faire connaissance. Shenyung croise le regard de Ross. Le Valkin lui sourit. Allez, c'est un bon bougre, donne-lui une chance. Relordratek et Elias Ravanor se retrouvent devant l'une des passerelles qui amène à la glace de l'aube. Le bateau du second Hatsutoshiaru est accessible des deux côtés du Léviathan et il est visité par beaucoup de gens. Nous sommes en milieu de matinée et il y a déjà la queue pour y rentrer. Alors que nos deux pierres étoilées doublent les gens en montrant leur badge, Relorc remarque admiratif. C'est quand
1: même beau qu'il mette à disposition son bateau
0: pour aider les classes inférieures. Pour un noble, Relork, c'est normal de faire ce genre de choses. Il faut toujours veiller sur les plus démunis quand on a la belle vie. Relork soupire. I ralentit. Est ce ralentit. Qu'est-ce que j'ai dit
1: Rien. C'est juste que t'es pas la première Valkyrie à me faire ce genre de
0: remontrance. Mais voyons, Raylork, ce n'était pas contre toi. De plus, ce que je viens de dire n'a rien à voir avec ma maison. Je ne faisais que citer mon père. Et puis je sais ce que tu as fait d'une partie de ta richesse. Raylork rougit sans savoir de quoi elle parle. Et le duo pose enfin les pieds sur le bateau. Tu, tu parles de quoi, là Iliès pousse doucement une trollesse, alors qu'un kobold passe à côté d'eux. Eh bien, les petits tonneaux Ton organisme pour éduquer les orphelins Oh Je pensais pas que tu savais pour ça Raylork est soulagé. Ce dernier investit dans beaucoup de choses avec sa richesse rapidement acquise, et tout n'est pas aussi glorieux. C'est très honorable de leur donner un toit et une formation. Et je t'ai vu les entraîner avant ton départ. Tu es très pédagogue. Ils sont maintenant dans les couloirs du bateau, et quand ils montrent leur badge, on leur indique une direction.
1: Ouais, ça me manque. L'un de mes rêves, c'est de voir l'un de ces orphelins devenir le champion de la future génération.
0: Ils arrivent face à une grande porte, ils frappent, et la voix du second se fait entendre. Entrez, je vous prie. Quand ils ouvrent, ils sont étonnés de voir qu'un Frostalf aussi distingué vit dans un bazar de papier. Des cartes, des dossiers, et des malles débordantes de documents. Relock ne peut s'empêcher de faire un commentaire.
1: Wouah Vous êtes là que ça ou quoi On dirait qu'une bourrasque a tout renversé.
0: Oui, Navré, je vous reçois dans un lieu privé. Je ne range jamais ici. Mais comme je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps, je ne peux pas faire autrement. Comment puis-je vous aider Nous souhaiterions avoir tous les documents en lien avec l'homme qui a été assassiné. Eh bien, vous n'avez pas les comptes rendus des guildes précédentes Si, mais nous voudrions les sources. Nous avons de nouvelles informations que nous voudrions recouper. Ilias se sent seul, car Relorque est absorbé par les cartes autour d'eux. C'est incroyable. Vous avez les cartes d'Iberia et d'Albion là Oui, les dernières en date. Et est-ce que vous en avez de l'Atlantide Non, malheureusement. Avec un léger pouvoir de télékinésie, il ouvre un des nombreux tiroirs incorporés à son mur. Je vous laisse le dossier dans son entièreté. Vous retrouverez la victime à la page 94. Ilias récupère le document. On m'a dit que vous aviez trouvé le troisième sombre-flot
1: On nous l'a livré, plutôt. Grenaire qu'en personne.
0: Ah Intrigant. Et est-il vrai que vous avez déjà capturé les chefs du Nouvel Ordre C'est exact. Une guilde noire en moins, pour ainsi dire. Mais avec eux, nous avons d'autres points à éclaircir. Je suis... impressionné par votre efficacité. Et qu'en est-il des affranchis Quelqu'un frappe à la porte. Entrez. C'est la Valkyne tachetée Urenrir qui rentre dans la salle. Pour rappel, c'est la prêtresse d'Air de chez Ruby qui a créé le groupe d'intervention contre les stupéfiants. Eh bien, vous tombez à point nommé. Nous allions justement parler des affranchis, et c'est en lien direct avec votre problématique. La prêtresse s'avance et salue Ilyès. Redorque, lui, est toujours occupé par les cartes. Là encore, les informations qui vont être partagées seront très inquiétantes. La nuit rouge a pris en ampleur, et il y a même une nouvelle version qui vient d'être créée. Cette dernière est plus chère, et se retrouve dans les étages supérieurs. La guilde des affranchis semble avoir pris en importance et en puissance. Ilyas ne le dira pas, mais elle s'inquiète par rapport au fait que cela soit en lien direct avec la récente défaite du Nouvel Ordre. Le second Atsutoshi Haru sera d'une grande aide. Il va leur fournir plusieurs noms en lien avec la guilde noire, mais aussi avec la revente des stupéfiants. Urenrir, elle, va donner d'importantes informations quant à la nouvelle composition de la drogue. Elle va même donner deux pilules pour que Ross puisse les sentir. Ils resteront une petite heure à discuter, et ils seront même rejoints par un chaman du Léviathan. Cependant, le second sera forcé de les congédier, pour aller enchaîner avec un autre rendez-vous. Comme il y a Urenrir, ils vont en profiter pour aller voir l'Hôpital Blanc. Et ce qui va les rassurer, c'est qu'on a bel et bien trouvé un moyen magique de soigner les gens affectés. Mais les patients continuent d'affluer. Urenrir s'assurge en voyant leur état. Nous devrions être un peuple au-dessus de cette débauche. Nombreux dans ce bateau sont indignes de s'appeler Midgardien. Et s'est retenu de lui dire que, dans ce bateau, nombreux étaient ceux qui ne voulaient plus l'être justement. Shinsu va suivre la femme du capitaine Atsuyo plusieurs heures à travers le bateau. Elle va de café en café rejoindre des amis de toute race et de tout sexe, une vie mondaine et ennuyeuse. Mais le guerrier en profite pour essayer les boissons et les encas de chaque établissement. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, le temps se fait terriblement long et déjà la dévoreuse tremble d'impatience. Shinsu Tensei est très discret, mais au final, ce n'est dû qu'à la magie de son arme. Ce dernier n'est pas un professionnel en la matière. Et donc, pendant sa filature, il va se faire distancer dans un couloir. Kuenatsuyo a accéléré d'un coup. Quand il tourne à l'angle, elle a disparu. En face de lui, à gauche et à droite, il y a plusieurs portes. Ce ne sont pas des chambres ici, plus des réserves. Et au bout de ce couloir, il y a l'une des cuisines du bateau. Des et d'une viking passent à côté de lui des plateaux de nourriture dans les mains. Shinsu les évite et progresse à contre-courant. Il prend la garde de sa dévoreuse, ferme les yeux et essaye de ressentir la vie derrière les murs. Et sur la troisième porte à gauche, il perçoit deux cœurs qui battent Et ils ont l'air très proches l'un de l'autre. Il s'adosse à la paroi et tend l'oreille. Un gémissement. Shinsu n'aime pas faire ce genre de choses. Il réfléchit à toutes les conséquences possibles s'il débarque sans s'annoncer. Il est certain qu'ils ont fermé la porte à clé, mais s'il force, il pourra rentrer. D'autres serveurs passent le couloir. Shinsu arrête le dernier, et il murmure en montrant son badge.
1: Y'a quoi derrière cette porte
0: Un viking intimidé lui répond en tremblant. Euh, C'est les stocks de farine et d'épices. Euh, je n'y ai pas accès, désolé, je suis désolé, je... Dégage. Shinsu enfonce la porte. Un jet de fumée obstrue sa vision, et le cri d'une femme l'assourdit. Ah et d'un coup d'un seul, il sent la deuxième présence vivante disparaître. Il s'est échappé par un autre accès, mais sa perception de la vie est trop limitée pour comprendre par où. Il passe à l'aveugle la fumée, elle est blanche et épaisse, il attrape un bras, puis quelque chose de mou. Et Shinsu Tensei se fait gifler. Comment osez-vous Donnez-moi votre nom, my gardien, et vous allez voir ce qui... » Elle s'arrête alors que la fumée se dissipe lentement. Et Shinsu comprend maintenant qu'il a attrapé le sein de Kuinatsuyo. Il laisse sa main dessus alors qu'il est en train de constater que la fumée est d'origine magique. Puis il baisse les yeux sur elle, elle est presque nue, il la lâche, et montre son insigne. « Je suis navré, je croyais avoir entendu... »« Fermez la porte, bloquez-la avec un meuble, et prenez-moi tout de suite. Sinon je raconte tout à mon époux. » Shinsu est un homme d'action, qui n'a jamais froid aux yeux. Mais là, il lui faut un peu de temps pour analyser la situation. Il faut dire que depuis quelques mois, les Frostals font une grande attirance pour lui. Donc ce n'est pas la première fois. Pour se laisser un petit moment de réflexion, il va dans un premier temps fermer la porte et la bloquer avec une petite table en chaîne. Mais alors qu'il se retourne pour essayer de calmer le jeu avec Queen Natsuyo, elle se jette sur lui.
1: Après, je veux dire... Euh... Je suis un mortel.
0: C'est ce que Shinsu explique devant une Iliès bouche bée, un Ross horrifié et deux crétins euphoriques. Ular sèche des larmes de rire. Eh bien, mon Shinsu, on peut dire que tu as été au fond des choses.
1: C'est clair. T'as pris ta mission à
0: bras le corps. Quand on dit que la plume est plus forte que la lame, sachez que la verge est... Hular se met à hurler de douleur. Céleste, l'artefact des Valkyries, vient d'envoyer un rayon de lumière en sa direction. Il y ce regard de son arme, et commande satisfaite. « Oui bien, celle-là, tu l'as pas volée. Et toi, Relork, quelque chose à rajouter ?»« Euh... Non,
1: madame. »« Bref. On a fait ce qu'on a fait. Elle dira rien, mais c'est clair que cette femme a des pulsions. »« Et juste
0: après l'action, j'ai pu récupérer ça. »« Shinsu jette une écharpe à Ross. »« C'est quasiment certain que c'était au mec qui était là avant. »« Ross renifle, et approuve d'un hochement de tête. »« Et si
1: tu veux comparer les odeurs,
0: j'ai aussi récupéré ça. »« Shinsu jette une petite culotte. » Ross la récupère, mais désapprouve silencieusement. C'était pour que tu puisses euh, éliminer son odeur à elle Ouais. Un gant aurait été suffisant. Elle voyage léger. <coughs> Comme deux ânes au fond de la classe, et Kéhular se retiennent de rire. Et lorsque Eliès les braque d'un regard sévère, le scale de rétorque. On n'a rien dit là se reprend.
1: Donc pour faire simple, j'ai pu trouver par où l'autre est sorti, c'était une trappe cobolde qui a été agrandie. Le type connaissait son histoire. Et de plus donc, c'est un lanceur de sort. Relork confirme. Il est vrai qu'une fois que quelqu'un a goûté au plaisir de la chair avec un magicien, il est difficile de repartir en arrière. Logique. Shinsu désapprouve.
0: Je maîtrise pas la magie, et pourtant elle veut me revoir absolument. Relork le félicite silencieusement. Une clameur se fait entendre dans le reste du commissariat. Hular se lève avec grâce et il ouvre la porte pour entendre de quoi il retourne. Un des gardes se précipitait justement à leur porte. Messire, il vient d'avoir une attaque dans la salle des machines sans un mot, les pièces volées se lèvent comme un seul homme, et accourent. Alors qu'ils se dirigent au pas de course escortés par des gardes du Léviathan, ils peuvent entendre une description bien étrange. Un grand troll encapuchonné, avec une lance à la pointe dorée, a fait irruption dans la zone des ingénieurs et s'est mis à tout fracasser. Raelor pense à voix haute. « Vous croyez que c'est le chaos Si c'est lui, c'est chaud !» Hular rajoute. « Je ne sais plus si je dois me réjouir, mais là on baigne en plein délire !» Ils passent plusieurs couloirs en trombe, hurlant pour se faire de la place. Ilyès reste silencieuse. Une attaque aussi frontale ne veut dire qu'une chose, Hullard avait raison et un plan se met en action.